0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Immer wieder sagen Menschen zu mir, Jana, du wirkst so selbstbewusst. Warst du schon immer so oder bist du erst so geworden? Und wie kann ich das werden? Und mit dieser Frage spricht man ja ein sehr komplexes Thema an, bei dem man leicht auf einem schmalen Grad wandern kann zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und einer vielleicht sogar berechtigten Befürchtung, arrogant zu wirken. Sicherlich ist Selbstbewusstsein ein Charakterzug, der veranlagt ist. Manchen Menschen fällt es einfach leichter als anderen, aus sich herauszukommen und für sich selbst zu stehen. Zum anderen glaube ich aber auch, ist Selbstbewusstsein eine Sache der Erziehung. Eines meiner frühesten Erlebnisse, an das ich mich bezüglich meines Selbstbewusstseins erinnern kann, begann mit einem Igel, der in unserem Garten gewohnt hat. Ich fand das damals ziemlich cool und habe deswegen in der Grundschule davon erzählt. Scheinbar war ich so begeistert davon, dass ich gleich auch noch ein Referat gehalten habe mit Plakat. Ich kann mich noch genau erinnern. Und das war so wie ein Anfang, an dem mir andere Gehör und eine Bühne geschenkt haben. Selbstbewusstsein hat also auch ganz viel mit unserem Umfeld zu tun. Wie fördern uns unsere Eltern? Fördern uns unsere Eltern und Verwandten? Also ich meine, dass dieser Iger jetzt keine, nichts Großartiges an sich hatte, das ist vielleicht offensichtlich. Aber in diesem Moment war das das, was mein Herz begeistert, gefreut hat. Und dem dann Raum zu geben, das ist, glaube ich, schon ein großer großer Schlüssel. Wie fördern uns auch schulische und bildungstechnische Einrichtungen? Neben Veranlagung und Erziehung hat Selbstbewusstsein aber auch, und da bin ich mir sicher, etwas mit Lernen zu tun. Also man kann lernen, selbstbewusst zu sein oder zumindest selbstbewusster zu werden. Doch was genau verstehe ich eigentlich unter diesem Begriff Selbstbewusstsein? Zerlege ich das Wort in seine Bestandteile, dann enthalte ich zum einen das Wort selbst. Dieser Begriff beinhaltet ja all das, was ich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Taten bin. Ich selbst. Zum anderen enthält es das Wort bewusst. Ich bin mir sicher in dem, was und wer ich bin. Ich bin mir über meine Stärken bewusst und ich weiß, was ich gut kann. Genauso bin ich mir aber auch über meine Schwächen bewusst. Kurz, ich bin mir meiner selbst bewusst bewusst. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit IT, mit Technik gar nichts anfangen kann. Wenn mein Computer abgestürzt ist, kenne ich keinerlei rettende Tastenkombination. Ich nehme dann mein Handy hervor und google nach einer rettenden Tastenkombination für meinen Computer. Ich weiß höchstens noch, wen ich anrufen kann, aber das ist auf jeden Fall ein Blindspot, eine Fähigkeit, die ich so nicht besitze und die aber auch allein, lernbar wäre, so ganz nebenbei gesagt. Eine Schwäche ist nichts, wofür ich mich schämen muss, sondern vielmehr eine Stelle in meinem Leben, an der ich bedürftig bin. Und klar, diese Schwäche der Technik, das ist eher eine, eine Fähigkeit, aber es gibt ja auch auch Schwächen, die mehr mit unserer Innenwelt zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man sich nicht so wohl damit fühlt, fremde Menschen anzusprechen oder ein Gespräch zu beginnen oder mit Leuten zu sein, die man nicht so gut kennt. Das sind ja auch Schwächen, aber auf anderen Ebenen. Auch das Selbstbewusstsein an und für sich kann so etwas wie eine Schwachstelle, ein bedürftiger Punkt für dich sein. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die für sich feststellen, okay, das ist einfach nichts, was ich so innerlich in mir habe, was mir in die Wiege gelegt wurde, es sprudelt nicht aus mir heraus. Ich muss das eher nach und nach Stein für Stein freilegen oder sogar aufbauen. Und wie kann das jetzt praktisch aussehen? Der Anfang dazu, glaube ich, kann schon in Kleinigkeiten liegen. Indem du zum Beispiel ganz bewusst einen Fremden nach dem Weg fragst, gehst du einen Schritt in diese Richtung. Also mir ist klar, natürlich könnte man einfach Google Maps anmachen und den Weg ge gezeigt bekommen, aber dann muss man ja auch mit niemandem kommunizieren und man kann einfach in seiner Komfortzone bleiben. Aber es geht eben bei diesem in etwas hineinwachsen darum, dass man mehr und mehr Stück für Stück aus seiner Komfortzone heraustritt. Ich persönlich habe zum Beispiel dieses Aus der Komfortzone heraustreten erlebt, als ich für meinen Bruder, der gerade seine Fitnessstudios eröffnet hatte, auf der Straße Flyer verteilt habe. Dafür musste ich Menschen ansprechen und wir kennen das, wenn wir Menschen ansprechen oder wenn wir selbst angesprochen werden. Meistens haben wir keine Zeit, keine Lust, viel zu tun. Man hat einfach keinen Bock auf so ein Gespräch. Nun war ich ja aber nicht an der Seite des angesprochen Werdens, sondern ich war die ansprechende Person und das Ergebnis war, dass ich erstmal abgelehnt wurde und lernen musste, damit umzugehen und es auch nicht persönlich zu nehmen. Und je öfter ich das dann gemacht habe und auch je öfter ich das noch machen würde, desto sicherer würde ich werden und desto mehr würde ich an dieser Aufgabe wachsen und in diese hineinwachsen. Mir persönlich hilft es auch und vielleicht hilft es dir auch, sich kleine Tagesziele zu setzen, die mich aus meiner Komfortzone herausholen. Denn dann versucht man nicht, von heute auf morgen den kompletten Charakter umzukrempeln. Wir sind gerade am Beginn eines neuen Jahres und vielleicht hast du, vielleicht haben Sie auch solche Vorsätze wie, von heute auf morgen wird alles anders und meistens sind so radikale Veränderungen zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber einen Schritt nach dem anderen, ein Lebensmittel nach dem anderen ersetzt, dann kann man einen langfristigen Erfolg erzielen. Warum aber fällt es vielen so schwer, selbstbewusst zu sein? Selbstbewusstsein an und für sich wird generell eher positiv bewertet und hat eigentlich ganz und gar nichts mit Arroganz zu tun. Selbstbewusst zu sein heißt, seine Stärken und Schwächen zu akzeptieren und dementsprechend zu leben. Arroganz dagegen ist ein prahlerischer Umgang mit einer Stärke, während man ganz bewusst die eigene Schwäche nicht benennt. Das ist unehrlich und in letzter Instanz ganz und gar nicht selbstbewusst. Vermutlich hat fehlendes Selbstbewusstsein auch etwas mit einer Angst vor Ablehnung zu tun. Ein Beispiel, ganz praktisch. Mal angenommen, du möchtest eine Person fragen, ob du dich mit an ihren Tisch setzen darfst. Bisher hast du dich aber noch nicht getraut zu fragen. Du warst einfach noch nicht selbstbewusst genug dafür. Aber irgendwann, nachdem du hundertmal kurz davor warst, fragst du doch. Hast all deinen Mut zusammengenommen. Und die Person sagt, Nein dann hast du eine Ablehnungsquote von 100%. Und das ist natürlich sehr entmutigend. Vielleicht entscheidest du dich nach diesem Erlebnis dafür, nie wieder jemanden zu fragen. Nach dem Motto, hat ja nicht funktioniert, einmal und nie wieder. Meine Philosophie aber ist eine andere. Mach es nicht einmal, sondern mach es 100 Mal. Und zwar jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, es zu machen. Und dann kann es zwar sein, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du abgelehnt wirst, immer und immer wieder, aber deine Quote an Ja's, an Menschen, die dich an ihren Tisch einladen werden, die wird deutlich höher sein. Das ist pure Mathematik, weil du schlicht und ergreifend viel öfter die Chance hast, dass etwas Gutes passiert. Und außerdem darfst du dir merken, dass ein Nein nicht unbedingt an dir liegt. Vielleicht hat die Person gerade einfach keine Zeit für ein Gespräch, nicht den Kopf dafür frei. Oftmals hat ein Nein viel mehr mit der Situation zu tun, in der sich die angesprochene Person gerade befindet, als mit dir. Was antworte ich denn nun den Menschen, die mich fragen? Ja, wie bist du so selbstbewusst geworden? Woraus schöpfst du dein Selbstbewusstsein in Situationen, in denen du dich gar nicht selbstbewusst fühlst? Also zum einen ist es natürlich Übung. Aber es hat für mich persönlich auch viel mit meinem christlichen Glauben zu tun, in dem ich verwurzelt bin. Selbstbewusstsein, das haben wir jetzt schon gehört, heißt ja, sich sowohl über seine Stärken als auch seine Schwächen bewusst zu sein. Und in meiner Beziehung zu meinem Gott weiß ich, dass ich in all meiner Stärke und auch in all meiner Schwäche, in meiner Fehlerhaftigkeit, in allem, was ich versemle, angenommen und geliebt bin. So wie ich bin. Das ist etwas, was mir tiefe Gewissheit, und eine fundamentale Sicherheit schenkt, die ich selbst von mir aus so nicht habe. Gerade in Situationen, in denen ich denke, mir sagt hier gerade echt der Boden unter den Füßen weg und ich bin alles aber nicht selbstbewusst. Ich weiß dann, egal was jetzt aus meinem Mund kommt, egal wie unüberlegt oder gestottert, in all dieser Fehlerhaftigkeit bin ich trotzdem angenommen. In der Bibel steht hierzu der Vers aus 2. Korinther 12, 9b, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Das durfte ich schon so oft erleben. Sogar kurz bevor ich einmal auf eine Tour gegangen bin und an vielen Abenden hintereinander auf der Bühne äh, gestanden habe, da habe ich zu jemandem gesagt, ich fühle mich gerade echt nach allem, aber mit Sicherheit nicht danach, acht Tage am Stück abends auf der Bühne davon zu erzählen, dass Gott gut ist und ernst liebt. Ich bin einfach völlig verwirrt und ich fühle mich mega schwach. Diese Person hat mir damals geantwortet, Jana, genau in deiner Schwäche will und kann Gott stark sein. In deiner Schwäche ist Gott stark. Das fand ich damals wirklich ermutigend. Bei dieser Tour, bei meinen Auftritten, bei meinen Texten geht es immer um die Botschaft, die ich hinaustragen möchte. Und dieser Vers damals hat mich demütig gemacht, hat mich auch selbstbewusst gemacht. Es ist ein Privileg, ein Geschenk, das mir Freude macht und ich muss nicht in all dem stark sein, weil es Gottes, der mir seine Stärke schenkt. Ich bin mir meiner selbstbewusst und ich bin mir seiner selbstbewusst.